0: Ich erinnere mich noch wie heute, mein Mann rief mich aus der S-Bahn an, wir waren gerade umgezogen in ein neues Haus, hatten alles neue Möbel gekauft und dann sagt er, du wirst es nicht glauben, wir haben die Green Card gewonnen und ich so, ja, soll ich jetzt die Kartons gleich eingepackt lassen?
1: Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück beim Podcast, in dem sich alles ums Auswandern und Aussteigen dreht. Heute spreche ich mit einer Auswanderin, die mit ihrer Familie an der wunderschönen Westküste in den USA lebt. Zuerst wollte ich allerdings noch kurz darauf hinweisen, dass es zum Podcast auch einen Newsletter gibt. Also wenn du auf dem Laufenden bleiben willst und in Sachen Auswandern noch mehr Tipps bekommen möchtest, dann abonniere doch den Newsletter. Das geht ganz einfach über die Webseite der auswandererpodcast.de. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt oder den Kanal in deinem Netzwerk teilst, dann kann der Podcast von noch mehr Menschen gehört werden. Ich bedanke mich sehr dafür. Ja, wie schon angekündigt, geht es heute über den Atlantik. Und zwar wollte ich noch kurz sagen, dass sich die nächsten beiden Folgen um die USA drehen. Ich spreche mit zwei inspirierenden Frauen, die beide mit ihrer Familie vor einigen Jahren in den USA ein neues Leben begonnen haben. Und wir starten heute an der Westküste. Mein Podcast. Das ist heute Monique Menesi. Sie ist 49 Jahre alt und hat die Green Card gewonnen. 2014 ist sie mit ihrem Mann und den Kindern in die USA gezogen. Heute lebt die Familie zwischen San Diego und L.A. direkt an der Oceanside. Side. Monique hat in Deutschland zuletzt als Führungskräftecoach für namhafte Kunden gearbeitet. Davor hatte die gelernte Reiseverkehrskauffrau schon eine eigene Reisebürokette. Wie es dazu kam, das wird sie mir gleich erzählen. In den USA hat sich Monique noch einmal neu erfunden. Heute arbeitet sie unter anderem als selbstständige Recruiterin für deutsche Unternehmen und sie ist gemeinsam mit ihrem Mann Herstellerin von ganz besonderen Brotbackmischungen geworden. Und nebenbei hat sie auch noch einen eigenen Podcast für die deutsche Business Community in den USA. Also es wird spannend zu hören, wie Monique sich das alles aufgebaut hat und ich freue mich jetzt sehr auf das Gespräch und dass sie zu Gast ist. Hallo Monique.
0: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, danke dir, dass du Zeit hast. Monique, wenn du, das ist immer meine Einstiegsfrage, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, was siehst du?
0: Ich darf es gar nicht sagen, aber ich gucke aufs Meer. Ich gucke wirklich auf den Pazifischen Ozean, denn wir wohnen äh, hier in Oceanside, das ist zwischen San Diego und Los Angeles und wir haben wirklich den großen Luxus, dass ich von meinem Schlafzimmer, was im Moment auch mein Arbeitszimmer ist durch Corona, aufs Meer gucke. Wir wohnen einen Block vom Pier in Oceanside entfernt.
1: Also das heißt, du lebst eigentlich diesen Traum, den sich jeder vorstellt, wenn er in die USA auswandert?
0: Ja, ja, wirklich. Also wir gehen jeden Morgen am Strand spazieren und am Abend und äh, auch zwischendurch können wir aufs Meer gucken. Wir haben jetzt äh, leider zwei Hotels, die uns so vor der Nase gebaut werden. Das ist nicht mehr so schön, ähm, aber nichtsdestotrotz riechen wir es auch noch und ich kann es auch wenn ich ähm, ja, mich anspringe, sehen auf der Seite.
1: Super. Ich habe es in der Einleitung schon gesagt. Du hast dir in den USA ein Leben als Recruiterin, Führungskräftecoach, Mentorin, Podcasterin, Brotbackmischungsherstellerin mischungsherstellerin aufgebaut. Also das, das ist der Wahnsinn. Wir, wir werden auch später ähm, darauf eingehen. Ich würde gerne am Anfang ein bisschen zurückspringen. Ich habe gelesen, dass du mit 19 Jahren vier eigene Reisebüros und 30 Mitarbeiter in Deutschland hattest. Beschreib doch mal dieses Leben zu der Zeit in Deutschland.
0: Ja, also ich hatte ähm, ein ganz großes Glück, denn ich habe eine wirklich ganz klassische Reisebüroausbildung gemacht und kam dann ähm, ja wirklich so durch Zufall in eine Franchise-Kette und bin an jemanden gestoßen, der das Potenzial in mir gesehen hat und gesagt hat, ich möchte unheimlich gerne ähm, ein Franchise-Konzept aufbauen und ich suche jemanden, der das macht. Und der war eben Führungskräfte-Coach und Personalentwickler und der hat mich sozusagen 16 Jahre unter seine Fittiche genommen und mich als ganz junger Mensch weiterentwickelt. Jetzt kam ich natürlich aus dem selbstständigen Haushalt, das war mir jetzt nicht ganz fremd, aber ich habe eigentlich das Handwerkszeug gelernt, Menschen auszubilden und ein Unternehmen aufzubauen und habe dann ja wirklich innerhalb von vier Jahren vier Reisebüros eröffnet und geführt und habe dann ähm, auch eine ganze Franchise-Kette, die zu, heutzutage zu FTI gehört, äh, mit aufgebaut und weiterentwickelt und ja, das war schon äh, krass.
1: <lacht> Aber das heißt, warst du denn jemals in deinem Leben mal angestellt oder warst du schon immer eine Gründerin?
0: Ähm, ich glaube, ich war schon immer eine Gründerin. Und ehrlich gesagt, ich war zwischendurch mal angestellt. Wir haben ja auch in der Schweiz gelebt und in Dubai und in Katar. Und auch in Deutschland gab es immer so Mischformen. Und ich habe dann immer gemerkt, wenn ich angestellt war, war das für mich auch sehr schwierig, gerade wenn ich mit schwierigen Führungskräften zu tun hatte, denn Führung ist ja schon immer mein Thema und ähm, ich habe das so natürlich gelernt. Also ich habe ja viele Ausbildungen dann auch hinterher gemacht und habe dann immer da gesessen und habe gedacht, ja, das weiß ich ja alles schon, das kennt ja alles, das ist ja alles nichts Neues für dich, weil ich eben das so passiv sozusagen äh, mitbekommen habe.
1: Das heißt, du hast dich dann aber irgendwann von diesen Reisebüros getrennt und hast dich in dem Bereich jetzt Führungskräfte-Coaching dann weiterentwickelt?
0: Ja, das war also dann nach dem 11. September, ging ja die Reisebranche, die ja jetzt leider ganz am Boden ist, aber auch da schon runter. Und nach 16 Jahren, ich war also gerade mit meiner zweiten Tochter, mit meinem zweiten Kind schwanger, habe ich einfach gesagt, jetzt habe ich wirklich meine ganze Jugend gearbeitet. Jetzt wird es einfach Zeit, was anderes zu machen und habe dann überlegt, was ist das denn eigentlich, was mir immer am meisten Spaß gemacht hat? Und es ging für mich nie ums Reisen verkaufen, sondern der Reiz, für mich war den, den ich eingestellt habe, so gut zu machen, dass der viel besser ist als ich. Und ähm, das habe ich dann eigentlich zu meinem Beruf gemacht. Also ich habe dann ähm, ganz viele Coach-Ausbildungen gemacht und habe dann aber auch festgestellt, auch das ist noch oberflächlich. Ja, dann habe ich angefangen, mit Führungskräften zu arbeiten. Die haben ganz häufig, ähm, da geht es eben nicht nur um Führungsthemen, sondern da sind dann auch, auch Ängste oder ähm, Burnout stecken dahinter und dann dadurch habe ich eben auch noch mal eine Psychotherapeutenausbildung gemacht, weil ich einfach verstehen wollte, wo sind die, aber wie kann ich die auch rausholen und weiterbringen?
1: Also mal eine Frage noch zum Verständnis: Wie viele Stunden schläfst du pro Nacht?
0: <lacht> Jetzt gerade arbeite ich zumindest sieben Tage die Woche und in der Tat. Ähm, da, dass wir in kalifornien sind hat auch den grund ähm, dass wir durch unsere ganzen projekte im, im letzten jahr ziemlich genau um diese zeit wirklich selber in den burnout gerutscht sind mein mann und ich weil wir eben dieses ähm, die beiden projekte die wir hier in den usa haben echt ähm, ja bis dass wir nicht mehr konnten so weit getrieben haben und das war aber auch eine sehr ich bin so ein Mensch, der immer eigentlich auch in schlechten Sachen Gutes sieht. Es war für mich auch eigentlich nochmal so das letzte Stückchen Puzzle, was ich vielleicht brauchte auch als Coach, äh, zu sehen, wie es sich selber anfühlt, wenn man erschöpft ist. Und ähm von daher, ich schlafe schon meine acht Stunden, aber ich arbeite trotzdem jeden Tag. Aber das habe ich schon immer getan, glaube
1: ich. Jetzt hast du vorhin erzählt, ihr habt mal eine Weile in der Schweiz gewohnt und in Dubai gewohnt. Ihr habt dann aber 2014 äh, den Schritt äh, über den Teich gewagt in die USA. Ähm, wenn wir mal, ähm, ihr habt 2012, glaube ich, die Green Card Lotterie gewonnen. Wenn wir mal da hinspringen, warum habt ihr bei der Green Card Lotterie mitgespielt? Warum wolltet ihr in die USA? Ah, weil eigentlich hörte sich ja alles bisher, was du da in Deutschland auch gemacht hast, total erfolgreich und total glücklich an.
0: Total. Und ich war auch eigentlich gerade, äh, als wir die Green Card gewonnen haben, so auf meinem Höhepunkt. Ich habe für äh, Otto ähm, das, ein komplettes Schulungsetat äh, gehabt und bin also wirklich von Montags bis Freitags durch Deutschland gejettet und habe äh, auf sehr hohem Niveau für Top-Firmen in Deutschland Führungskräftetrainings gehalten oder Führungscoachings gehabt. Ja, und dann kam die Green Card und ich erinnere mich noch wie heute. Mein Mann rief mich aus der S-Bahn an. Wir waren gerade umgezogen in ein neues Haus, hatten alles neue Möbel gekauft und dann sagt er, äh, du wirst es nicht glauben, wir haben die Green Card gewonnen. Und ich so, um, ja, soll ich jetzt die Kartons gleich eingepackt lassen? Und dann dachte das aber natürlich noch, das ist ja nicht, wenn du die gewinnst, dass du die hast, sondern du musst ja erstmal dich auch qualifizieren, sie dann auch wirklich zu bekommen. Also nur der Gewinn nicht gleich, dass du die Green Card kriegst, ne? sondern du musst dann alle möglichen Unterlagen, Schulabschlüsse, Nachweis über finanzielle Mittel, dass du gesund bist, Impfungen und was weiß ich, alles einreichen und das dauert alles. Das hat also zwei Jahre im Grunde gedauert und dann war das aber so, dass ähm, bei mir sich gerade ein ganz großer Auftrag ähm, ja im Prinzip verändert hat. Das heißt, die Firma wurde äh, verkauft oder die haben sozusagen Büros geschlossen, ähm, sodass ich mir hätte eh wieder ein ganz neues Beschäftigungs- oder äh, viele neue Kunden hätte akquirieren müssen. Wir haben gedacht, die Kinder, die waren zu dem Zeitpunkt 8 und zwölf, die haben eigentlich ein gutes Alter, wo sie auch noch äh, gut Fuß fassen können. Ich denke, wenn die älter sind, ist es einfach auch ein bisschen schwieriger. Und dann haben wir gedacht, na ja, ich meine, wir waren schon immer so, jetzt lass uns das ein Jahr probieren und zurückgehen können wir immer. Aber das ist einfach eine Chance, die man Ergreifen kann.
1: Aber was war dann am Ende der Plan? Also hattet ihr eine gewisse Vorbereitung auch, wo ihr wusstet, okay, wenn wir rübergehen, dann machen wir das, das und das, also so eine Art Strategie oder habt ihr einfach gesagt, gut, wenn das in dem Jahr nicht funktioniert, dann gehen wir halt wieder zurück?
0: Also nee, wir haben schon alles verkauft. Ne? Also wir haben wirklich unsere kompletten Möbel verkauft. Wir haben 20 Kisten untergestellt, bis wir wissen, wo wir äh, sind. Und haben einen One-Way-Flug gebucht nach Seattle, lustigerweise. Und dann sind wir erstmal gereist, weil diese Chance hatten wir vorher noch nicht, drei Monate mal mit unseren Kindern äh, durch die USA zu reisen. Und haben, ähm, also wir hatten ehrlich gesagt... Wir waren extrem gut vorbereitet, aber wir hatten keinen Plan und den kannst du eigentlich auch gar nicht haben, weil du weißt ja gar nicht, was auf dich zukommt. Und wir sind dann gereist, gereist, gereist und sind äh, interessanterweise dann in Charlotte, äh, North Carolina, was auf der ganz anderen Seite ist. Also Seattle liegt ja auf der Westseite und Charlotte liegt im South East, äh, der USA. Da sind wir dann äh, gestrandet. Äh, unsere Kinder mussten dann dort in die Schule. Wir haben Haus gemietet und wir haben uns dann erstmal Jobs gesucht. Und ich habe für eine deutsche Firma im Personalwesen auch gearbeitet und mein Mann hat angefangen, für eine für die größte Bank hier in den USA zu arbeiten. Erstmal weit unter dem, wo wir vorher gearbeitet haben, vom Karrierelevel, aber das interessiert hier in den USA auch keinen Menschen, was du vorher gemacht hast. Ja, also das wird hier alles nicht angerechnet und das ist auch in Ordnung, denn du bist neu in einem fremden Land und du bist ja auch der, das erzähle ich auch, wenn ich Interessenten habe, die hier in die USA kommen wollen. Du bist ja der, der erstmal das neue System lernen muss.
1: Gab es da eine Hürde oder eine, eine, eine Angst auch, ähm, dass das irgendwie alles nicht richtig funktionieren könnte? Oder habt ihr das völlig seid ihr da völlig offen rangegangen?
0: Nee, überhaupt nicht, weil ich meine, ich war mein Leben lang ja fast selbstständig und ich habe so viele Hürden gemeistert. Ähm, ich glaube diese ich glaube, das habe ich von meinen Eltern auch so mitbekommen. Du kannst was, du kannst alles erreichen, was du willst. Und das war uns auch hier in den USA klar. Und uns war auch immer klar, dass wir nie angestellt bleiben. Also das war einfach so der Beginn, um einfach mal Fuß zu fassen, das System kennenzulernen und dann auch, ein Gespür dafür zu kriegen, was könnten wir denn hier machen. Und dadurch hat sich dann auch relativ schnell eben unser erstes Business entwickelt, weil in Charlotte sind eben sehr viele deutsche Firmen. Und mit, egal, mit wem wir gesprochen haben, war also wirklich immer so das Thema, ja, du kriegst keine guten Leute hier, wir, wir brauchen gute Fachkräfte und das ist hier nicht zu finden. Und da ich natürlich auch viel mit Recruiting immer zu tun hatte, haben wir uns eigentlich darauf dann äh, so ein bisschen spezialisiert. Zuerst war es auch noch so ein bisschen Relocation, aber das haben wir festgestellt, ist nicht so unser Ding. Und dann ähm, haben wir dadurch eben eine Recruiting, ähm, Executive Search und ähm, Leadership Coaching-Firma äh, gegründet. Und das lief dann vom ersten Tag an im Grunde.
1: Das heißt, du würdest aber auch Leuten heute empfehlen, sich erstmal lieber im neuen Land anstellen zu lassen, um quasi die ganze Mentalität und die Umgebung kennenzulernen und dann sich selbstständig zu machen?
0: Ach, das kann man so gar nicht sagen, weil das kommt da immer auf die Idee drauf an. Was ich zum Beispiel Leuten empfehle, ich kriege ja unheimlich viele Anfragen und Resümees aus Deutschland, die dann sagen, ja, ich habe eine Bankkaufmannlehre und ich plane jetzt in die USA auszuwandern. Und dann sage ich immer, warum sollen die dich denn nehmen? Also was ist der Grund, weshalb die dich einstellen sollen? Und das ist eigentlich eher die Frage. Wenn du hier was hast, wo du dich im Vorfeld schon informiert hast und weißt, das ist etwas, was hier gebraucht wird, dann kann man sich auch von, es ist nicht schwer, sich hier in den USA selbstständig zu machen, wenn man natürlich ähm, Aufenthaltsgenehmigungen, Visum und so weiter hat. Aber wenn man hier nur zum Arbeiten herkommen möchte, dann muss man etwas haben, was sonst keiner hier anbietet.
1: Wie reagiert denn der Amerikaner auf, auf die Deutschen? Also ne, wie werden die im Arbeitsleben wahrgenommen? Äh, was suchen die auch, die Amerikaner, äh, wenn du jetzt sagst, ne, die suchen gut, gut qualifizierte Deutsche?
0: Ja, kann man schwierig sagen. Ich glaube, Amerikaner sehen dich gar nicht unbedingt jetzt, dass du Deutscher bist, sondern da geht es wirklich wenn du jetzt für eine amerikanische Firma anfängst, was kann der denn? Also was bringst du für ein Value ähm, zu der Firma? Deutsche Firmen hingegen suchen halt Mitarbeiter, die natürlich diese Brücke schlagen können. Also idealerweise, und das sind eigentlich auch so die Kräfte, wie, die wir viel vermitteln, das sind oft Deutsche, die schon lange in den USA leben, aber eben auch deutsch sind und dadurch natürlich die kulturelle Brücke zwischen dem amerikanischen Werk und dem deutschen Headquarter äh, schlagen können. Und das ist also das, so, wo unsere Nische ist. Unsere Kunden sind eigentlich nicht amerikanische Firmen.
1: Wenn wir jetzt noch, du hast vorhin auch äh, gesagt, ihr seid ja als Familie ausgewandert, wenn wir so ein bisschen die private Seite uns da noch anschauen, wie seid ihr da in den USA angekommen? Also ne, auch so in einem Freundesumfeld oder Bekanntenumfeld. Ist das leichter, mit Amerikanern äh, Kontakte zu knüpfen oder fandst du das eher schwierig?
0: Also wir sind halt so, ach, ich weiß nicht, wir sind auch, glaube ich, so Global-Menschen. Also wir haben noch nie Schwierigkeiten gehabt, uns irgendwo... Ähm recht zu finden, ob das in Dubai, in Katar, Schweiz war, in der Tat ein bisschen schwieriger muss ich sagen. Ähm, <lacht> also wir sind äh, richtig gut gestartet. Wir haben hatten eine ganz tolle Neighborhood in Charlotte. Wir hatten das große Glück, unsere Tochter kam in die dritte Klasse und es gab eine Lehrerin in der dritten Klasse, die deutschstämmig war und Deutsch sprach. Und das war natürlich für unsere Tochter ein super smoother Einstieg. Die hat erst alles auf Deutsch gekriegt und dann peu a peu, hat sie gar nicht mehr gemerkt, dass es dann plötzlich Englisch war. Und wir sind halt auch immer viel mit unseren Kindern gereist. Insofern waren die grundsätzlich schon so offen. Und also wir haben auch eine ganz tolle Familie gehabt, Amerikaner. Die haben uns unter ihre Fittiche genommen und die sind also so, das ist wie Familie für uns. Ja, also, ähm, also ich kann nie sagen, dass ich mich nicht, dass ich mich fremd hier gefühlt habe. Also wir hatten immer... Ein tolles Netzwerk und Umfeld.
1: Offenbar gab es aber Sachen, die du äh, aus Deutschland vermisst hast, wie das Sauerteigbrot.
0: <lacht> ja, in der Tat. Ist das
1: wirklich so gut, dass man das auch in den USA äh, braucht?
0: Ja, total. Und ähm, das Schöne ist, dass die Amerikaner das vor allen Dingen so toll finden. Also ich habe dann eben angefangen, äh, Brot zu backen. Und dann, weil das natürlich viel Arbeit ist, Brot zu backen, habe ich mir dann das Brot in so kleine Plastiktütchen äh, abgepackt und habe mir diesen getrockneten Sauerteig aus Deutschland bestellt. Und das haben dann meine Nachbarn mitbekommen und die haben gesagt, oh, wie cool ist das denn? Äh, das ist ja das, das musst du verkaufen. Das ist einfach so genial. Und dann sind wir genau vor drei Jahren zwei Monate durch die USA gereist mit unserem Wohnwagen, den wir gekauft haben und unseren Kindern und haben die ganzen, haben dieses Konzept, die Zeit genutzt, dieses Konzept zu entwickeln und ähm, die besten Mehle zu finden, die wir dann auch gefunden haben, weil das ist nämlich gar nicht so leicht, weil die Mehle sind ganz anders hier in den USA und haben daraus dann ein Produkt kreiert und ähm, ich kann mich noch erinnern, wir haben das am 30. August live gestellt, die Website, genau vor drei Jahren, also wir, ziemlich genau jetzt. Und in der ersten Nacht hatten wir schon drei Bestellungen. Wahnsinn. Und dann haben wir so gedacht, oh, das so cool irgendwie. Ne? Und dann haben wir das auch ähm, weiterentwickelt und waren dann auch auf der Expert-Fair. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Es gibt in New York ähm, wird jedes Jahr eine Expert-Fair organisiert. Und da haben wir dann zum ersten Mal das eigentlich Leuten vorgestellt und ich weiß nicht, wir konnten nicht mal auf Toilette gehen die ganze Zeit, weil die Leute waren nur an unserem Stand und es war der Wahnsinn, ja. Und dann sind wir zurückgekommen und haben gesagt, boah, das ist ja cool, da müssen wir einfach jetzt mehr mitmachen. Und ja, dann sind wir eben aufgrund dieses Brotes von Charlotte nach Portland gezogen, weil Portland ist die Stadt für Food-Businesses und haben das Projekt, Produkt dann da quasi weiterentwickelt und auch auf den Markt gebracht und auch in allen Supermärkten gelauncht, also zum Beispiel Whole Foods, was so die größte, gehört zu Amazon, die größte Organic-Food-Kette ist und so weiter. Und das war schon echt, ja, eine Erfahrung.
1: Also das heißt, es gibt aber kein Sauerteigbrot in den USA, also ihr seid da quasi Marktführer.
0: Ja, das ist Oder gibt genau. es da
1: Konkurrenz?
0: Nein, gar nicht. Also erst wussten die auch gar nicht, wo sie uns hinpacken sollten ins Regal, weil es eben dieses Produkt so überhaupt nicht gibt hier. Und das ist natürlich Fluch und Segen gleichzeitig, weil dadurch sucht uns natürlich auch keiner im Regal. Also keiner geht ja hin und äh, guckt nach äh, einer Brotbackmischung. Das ist auch bis heute noch so unsere Challenge, die wir haben. Es, es gibt schon Sauerteigbrot in verschiedenen kleinen Bäckereien. Manche sind deutsch, manche ähm, ist aber auch so ein Trend ähm, von amerikanischen Bäckereien mittlerweile. Aber ähm, wir waren ja auch auf Farmersmärkten. Wir waren auf der größten Organic Food Show, äh, die ähm, Expo West äh, hier in den USA und haben das exhibited. Und die finden das toll. Also das ist wirklich ein Produkt, was die Leute toll finden, weil die das Brot mögen und die auch verstehen, warum das gut ist und auch gut... Ähm ja zu vertragen ist. Also viele, die hier in den USA haben ja ganz viele Menschen Gluten-Sensitivities und ähm, Immunkrankheiten und sowas. Und unser Brot ist halt nur aus Organic Ingredients und wir arbeiten viel so mit Ancient Grains, also mit Urmehlen. Und durch diesen Sauerteig wird das ja fermentet, sodass Menschen, die Jahr lang jetzt kein Brot essen konnten, durch diese Brotbackmischung sozusagen ähm, wieder Brot essen können.
1: Also wer sich das mal anschauen will, weil ihr habt ja auch eine Webseite, wo ihr die Produkte verkauft, ich verlinke das auch in den, in den Show Notes und in der Podcast-Beschreibung, was ich ganz interessant fand, äh, das Fernsehen war ja auch da und ihr standet da in der Küche und habt ihnen erklärt, wie er jetzt eine Brotbackmischung äh, quasi zum fertigen Brot zubereitet. Äh, das fand ich ganz interessant, weil die Amerikaner so völlig so what? So von wegen Ne? Jetzt, und jetzt machst du das in den Ofen und dann kommt da das Brot raus. <lacht> das ist ja
0: ja, also wir sind immer völlig fertig, wenn ich dann sage, das, ist, ähm, das kannst du auch, du musst nur Wasser äh, dazugeben, misch das und, und lässt das stehen und backst das und dann sind die immer, was, nein? und Ja, es also ist sehr lustig auf jeden Fall.
1: Also das ist jetzt noch Eher Hobby würdest du sagen oder schon auch was, wo du denkst, da wird auch in den nächsten Monaten und Jahren dann richtiges Business draus, wo ihr auch äh, gut von leben könntet?
0: Also es ist auf jeden Fall schon Business. Und ähm, es ist noch nicht ein Business, wo wir sagen können, da kommt genug äh, bei raus, dass wir da ganz von leben wollen und das wollen wir eigentlich auch gar nicht. Also natürlich wollen wir damit Geld verdienen, aber das ist ja nicht mein Beruf und meine, meine persönliche mein Purpose, den ich so im, im Leben habe, aber das ist etwas, was für mich ganz wichtig ist, weil Ernährung ist für uns ganz wichtig und das war einfach was, was uns hier so fehlte. Ja, und was ich denke, was ein großer Mehrwert für die Menschen hier ist und ähm, was wir sicherlich an einer Stelle brauchen, ist einfach ein Partner, der, den wir da mit reinnehmen, weil ähm, du musst einfach dich da hundertprozentig zu committen, um das wirklich, ähm, was was ich, in, in 30.000 Geschäften hier zu haben oder so. Ja, also das ist schon noch ein mhm. Stückchen Weg. Wir waren schon in ziemlich vielen Supermärkten. Wir haben uns dann wieder entschieden, rauszugehen weil das ist schon, ähm, das braucht schon unheimlich viel Investment. Ne? Also du musst ja erstmal das vorfinanzieren, dann kriegst du eine ganze Palette an Ingredients, dann muss das man manufactured werden. Ähm, dann dauert das, weiß ich nicht, drei Monate, bis du dann dein Geld von so einem Whole Foods kriegst. Und das ist schon schwer. Das haben wir alles aus unseren eigenen Mitteln sozusagen finanziert.
1: Ganz interessant, wenn wir gerade schon beim Thema Geld sind. Viele, die in die USA auswandern wollen, ähm, fragen sich vielleicht auch, ne, wie teuer ist das Leben da? Also was muss ich da vielleicht auch schon mitbringen, wenn ich dahin Auswandern will? Geht das auch mit wenig Geld? Brauche ich dafür ein großes Budget? Wie siehst du das?
0: Also das erste Jahr ist ein ganz schweres Jahr, weil du musst dir vorstellen, du bekommst hier gar nichts. Also es ist schwer ein Haus zu mieten. Es, du kriegst kein, kannst kein Auto finanzieren zumindest. Das heißt, wenn, ähm, als wir angekommen sind und wenn wir so den ersten Besuch bekommen haben, habe ich immer gesagt, alles, was wir hier haben, haben wir gekauft, inklusive Auto. Und dann immer alle, wow, <lacht> wir haben es gebraucht gekauft. Also ähm, das ist eben am Anfang so. Ähm, du brauchst schon sehr viel Geld für den Anfang, außer du wirst natürlich entsendet als Expert oder so. Dann ist es leichter, weil dann steigst du quasi sofort ein und verdienst regelmäßig Geld. Aber du musst dir halt natürlich erstmal einen Job Besorgen, das dauert ein bisschen, jetzt durch diese Situation Corona natürlich noch ein bisschen länger wahrscheinlich. Dann ähm, musst du dir ein Haus mieten, da brauchst du ein Deposit, da musst du die erste Miete haben, ähm, die ganzen äh, Deposits, also so, so Bürgschaften sozusagen hinterlegen für Strom, Wasser, Gas und was weiß ich. Äh, du musst dir mindestens ein oder meistens so wahrscheinlich zwei Autos kaufen. Also das ist schon ein ganz schöner Batzen, der da so durchgeht. Und ähm, ich kann nur jedem empfehlen, das gut vorbereitet zu machen, auch mit ähm, ein bisschen Rücklagen, weil ansonsten wird das Ganze ähm, sehr schwierig und emotional auch schwierig, ne? wenn du dann immer so, ja, auf dem letzten Tropfen bist, Dass du hast ja hier auch kein Fangnetz. Ne, Du musst eine Krankenversicherung haben und ähm, also da sollte man schon ein bisschen Geld im Rücken haben, auf jeden Fall.
1: Wie siehst du das auch mit den Lebenshaltungskosten? Man ist sich natürlich in Deutschland gewöhnt, relativ günstig auch leben zu können. Ist das in den USA dann auch später möglich oder denkst du, man braucht halt einfach auch schon immer ein gutes Income, um in den USA auch gut leben zu können?
0: Das kommt stark auch darauf an, wo man ist. Viele Deutsche, die so auswandern wollen, die haben natürlich im Kopf New York, L.A. Und das ist natürlich teuer dort. Wir sind ja gestartet in Charlotte, was auch gut war für unseren Start, denn Charlotte ist zum Beispiel etwas, wo du sehr gute Arbeitsplätze kriegst, weil da sehr gut deutsche Firmen auch sind, die wertschätzen dein Know-how und auch darum wissen, was du ja so mitbringst. Und die Lebenshaltungskosten sind dort sehr viel günstiger, zumindest was das Wohnen anbetrifft. Und das ist ja so einer der größten Posten. Also ich glaube, was viele verkehrt machen, wenn ich das so beobachte, die gehen in Orte, die eben per se schon sehr teuer sind. Das ist ein Riesenunterschied. Lebensmittel sind bestimmt doppelt so teuer, wenn nicht dreimal so teuer wie in Deutschland. Und man tritt natürlich am Anfang so in die Falle und probiert erstmal alles und kauft natürlich auch alles ein. Wir mittlerweile planen das sehr gut und ernähren uns sehr, sehr gesund. Also wir kaufen nur frische Lebensmittel und dann geht das einigermaßen. Aber wenn du natürlich diese ganzen Convenience-Produkte kaufst, viel essen gehst und so, dann geht natürlich schon sehr viel Geld ähm, dadurch jeden Monat. Mhm.
1: Wir kommen gleich dann auch noch zu deinen persönlichen Tipps äh, für alle, die in die USA auswandern wollen. Was mich jetzt auch noch so ein bisschen rückblickend äh, interessiert, seitdem ihr jetzt in die USA ausgewandert seid, was war so der schönste Moment in den letzten ähm, Jahren?
0: Also, Grundsätzlich haben wir einfach so viel erlebt in diesen sechs Jahren. Wir haben 40 Staaten gesehen in den USA. Wir haben in verschiedenen Locations gewohnt. Also wir haben ja eben in Charlotte gewohnt. Wir haben in Oregon, Portland, Oregon gewohnt. Jetzt sind wir in Kalifornien. Also ich, wenn wir immer zurückgucken und du kriegst ja immer auf Facebook, guck diese Erinnerungen, da denkst du immer, Wahnsinn, ey, das kann doch nicht alles in sechs Jahre gepasst haben. Aber ein wirkliches Highlight war, glaube ich, wirklich dieser große Trip, den wir vor drei Jahren mit unseren Kindern gemacht haben, wo wir uns zwei Monate mit dem Wohnwagen 10.000 Meilen, also 16.000 Kilometer durch die USA gefahren sind und das war total toll. also Aber ansonsten, wir machen immer viel und auch verrückte Sachen so.
1: Was war auf der anderen Seite äh, der, der schwierigste Moment? Gab es den überhaupt oder habt ihr auch mal dran gedacht, äh, wir gehen vielleicht doch lieber nach Deutschland zurück?
0: Also nach Deutschland zurückgehen haben wir nie drüber nachgedacht, ähm, weil uns das hier gefällt und wir uns natürlich auch hier etwas aufgebaut haben. Schwierig war in der Tat letztes Jahr, als wir wirklich ähm, durch, dass wir so hart für das Brot gearbeitet haben, uns ähm, wirklich so an unsere Grenze, persönliche Grenze gebracht haben. Und das war wirklich ein ganz schwieriger Moment, wo wir wirklich mal so feststellen mussten, wir können jetzt einfach nicht mehr. Und das waren natürlich nicht nur die zwei Jahre mit dem Brot, sondern wahrscheinlich auch die ganzen fünf Jahre zu dem Zeitpunkt, in denen wir eigentlich nur gearbeitet haben. Also wir haben schon das kombiniert. Also das ist nicht vielleicht so eine krasse Trennung wie in Deutschland. Man arbeitet, man geht in Urlaub, sondern wir haben wir haben eine zwei Monatsreise gemacht und haben dabei noch gearbeitet, aber ähm, ich glaube, dass diese Erschöpfung im letzten Jahr, da haben wir persönlich nochmal viel gelernt, aber das hat uns auch echt an unsere Grenzen gebracht.
1: Aber würdest du auch sagen, also weil das hört sich ja auch schon so ein bisschen an, ne, ihr arbeitet schon auch viel für die Träume oder für die Ziele, die ihr erreichen wollt?
0: Ja, musst du auch. Also äh, ansonsten bist du im falschen Land.
1: Okay, <lacht> Also auch äh, da gilt äh, das Zitat, es wird dir nichts geschenkt.
0: Nee, aber nirgendwo auf der Welt. Also ich äh, meine, ich habe in Deutschland auch Businesses aufgebaut, das ist nicht anders. Mhm. Also, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich hier mehr arbeite als in Deutschland. Wenn ich mal die 16 Jahre Reisebürozeit äh, denke, habe ich auch sieben Tage die Woche gearbeitet. Wenn du dich für ein Business committest, egal wo es auf der Welt ist, dann musst du dich zu diesem Business committen. Das ist einfach so. Das kannst du nicht nur ein bisschen machen.
1: Wenn jetzt Menschen zuhören, und ich bin überzeugt davon, dass einige zuhören, die auch planen, in die USA auszuwandern. Erste Frage, gibt es irgendwie einen Trick, wie man in der Green Card Lotterie gewinnt? Weil ich habe jetzt dreimal gespielt, ich habe nicht gewonnen.
0: Äh, nee, da gibt es keinen Trick äh, für. Also das ähm, ist wir hatten das große Glück, mein Mann ist geboren in Kroatien und wir haben aus dem Pool, ähm, du, du bekommst immer, oder du bist in dem Pool, in dem dein Geburtsland ist. Und er hat gewonnen und das war eigentlich wahrscheinlich unsere Chance, weil er aus dem kroatischen Pool sozusagen äh, gezogen wurde. Äh, aber ich kenne viele. Also wir sind mit ganz vielen, wir hatten sogar einen Stammtisch in München, bevor wir ausgewandert sind, mit Green Card gewinnern und mit denen sind wir heute noch befreundet, vernetzt. Ähm, also ich kenne relativ viele, die gewonnen haben es geht.
1: Okay, also es funktioniert. Das ist schon mal gut zu wissen. Aber es ähm, gibt ja auch
0: andere Formen. Also ähm, ich meine, jetzt durch Corona... Es ist natürlich ein bisschen schwieriger, was sich ja hoffentlich irgendwann mal wieder löst. Aber zum Beispiel, du kannst ein Business hier gründen über das E-Visa. Du kannst für eine deutsche Firma hier arbeiten. Das ist auch in der Regel relativ unproblematisch, wenn dann wieder alles normal läuft. Also es gibt ja schon ein paar Optionen auch.
1: Wenn wir jetzt noch zu den Do's and Don'ts kommen für Menschen, die in die USA auswandern wollen, was würdest du denen empfehlen? Also was sollen sie tun? Was sollen sie lieber lassen?
0: Also ähm, ich will es mal anders sagen. Grundsätzlich ist erstmal wichtig, ich kriege ziemlich viele Anfragen und ähm, solche Fragen werden auch oft auf Facebook in irgendwelchen Gruppen gestellt. Ja, ich will auswandern, wie mache ich das? Und dann denke ich mir, mein Gott, googeln kann doch jeder. Dann äh, setz dich doch einfach mal da dran und recherchiere das. Also eine Vorbereitung ist, glaube ich, das A und O. Und den Markt zu verstehen, also sich damit zu beschäftigen, was brauchen wenn ich jetzt hier einen Job suche, was brauchen Arbeitgeber? Ja, ich kann jetzt nicht äh, sagen, ich bin jetzt Deutscher, ich bin gut ausgebildet. Das denken die Deutschen ja immer leider so. Ist, <lacht> ja. äh, ich bin gut ausgebildet und jetzt kriege ich hier gleich einen Job, weil ich bin ja Deutscher. Und ähm, das funktioniert nicht. Also, ähm, das, also zumindest nicht bei amerikanischen Unternehmen. Also ich glaube, einfach erstmal sich wirklich mit dem Thema, mit dem Land, mit den Gegebenheiten, mit dem, was es hier gebraucht, was es hier gewünscht, was ist hier die Erwartungshaltung, erstmal zu beschäftigen. Also ich glaube, das ist eigentlich so der wichtigste Tipp, den ich mitgeben kann.
1: Meine Frage zum Ende ist immer, wenn wir uns in zwei Jahren nochmal sprechen, wie sieht dein, wie sieht euer Leben in den USA aus?
0: Grundsätzlich bin ich zufrieden, wie wir sind. Deswegen kann ich jetzt gar nicht sagen, was ich mir anders wünschen würde. Unser Sohn hat einen tollen Job jetzt direkt von der Highschool aus bekommen. Unsere Tochter fängt jetzt mit der Highschool an. Die sind richtig gut in, in Kurs. Ähm, sicherlich würde ich mir wünschen, dass sich unsere beiden Businesses ähm, weiterentwickeln. Also, ähm, natürlich jetzt das Recruiting-Business ist ein bisschen äh, schwierig gerade. Ähm, aber das ist wieder auch Bisschen besser läuft in dem Bereich. Das wird aber natürlich, wenn die Corona-Krise mal ein bisschen durch ist, wieder automatisch kommen. Das Brot würde ich mir sehr wünschen, dass es sich weiterentwickelt. Und ansonsten bin ich sehr zufrieden, wie es ist. Deswegen habe ich jetzt gar nicht irgendwas, was ich sagen kann, was ich in zwei Jahren anders hätte als das, was ich jetzt habe.
1: Toll, das hört sich aber das hört erst mal super an. Ähm, ich äh, freue mich, wenn wir uns auf jeden Fall in zwei Jahren nochmal sprechen und wollte auch noch zum Ende hin sagen, für Menschen, die deinen Weg so ein bisschen mitverfolgen wollen, ähm, wie können die dich erreichen? Es gibt ja auch einen Podcast.
0: Ja, also ich habe ähm, lustigerweise auch einen Podcast. Der heißt Muttersprache-Podcast, aber ähm, da wird man nicht so viel über mich erfahren, weil ich eigentlich Menschen vorstelle, die hier in den USA sind, gemeinsam mit meinem Co-Host Demarco. Ähm, den Podcast habe ich gegründet, weil ich einfach so tolle Menschen hier kennengelernt habe und auch das deutsche Netzwerk einfach äh, ein so starkes ist, ist in den USA. Und am besten eigentlich, ähm, ich bin sehr aktiv auf LinkedIn ja, da äh, kann man mich finden, da mache ich auch ziemlich viel. Auf ähm, Instagram bin ich zu finden, aber auch ähm, ganz normal per E-Mail. Aber wer mich googelt, wird einen Blumenstrauß von mir finden mit ganz vielen Facetten und irgendwo kann man mich immer erwischen.
1: Also die Links packe ich auf jeden Fall auch in die Show Notes rein. Äh, dürfen sich bei dir auch Menschen melden, die vorhaben, in den USA zu leben, also die da auch einen Job suchen?
0: Auf jeden Fall. Also das ist für mich ein ganz wichtiges Anliegen. Also das ist eh mein Motor, Menschen zu unterstützen. Und ich ähm, im, im Rahmen von äh, meiner Firma Mieters biete ich immer für jeden, der mich kontaktiert, äh, sozusagen so kostenlose Discover-Calls an, wo ich mal auf ein Resümee drauf gucke und einfach mal sag, Mensch, äh, das reicht nicht, da musst du vielleicht das und das noch machen. Und das ist auch wirklich etwas, was ich äh, mit sehr viel Liebe und Passion mache. Also da ähm, ich bin so ein, so ein Mensch, ich glaube an das Geben und wer viel gibt, der wird auch was zurückbekommen. und Daher können sich Menschen immer gerne an mich wenden und ich nehme mir auch immer die Zeit, mit Menschen zu sprechen und auch Menschen zu helfen. Also das ist ganz wichtig und das ist auch immer eine Einladung, die oder da steht die Tür bei uns immer offen für.
1: Ja, das war das spannende Gespräch mit Monique Menesi, die sich mit ihrer Familie in den USA ein komplett neues Leben aufgebaut hat. Wer mit ihr in Kontakt treten möchte, findet alle Links in den Shownotes des Podcasts und ganz besonders empfehle ich natürlich die Seite breadlovers.net, wo du alles zur deutschen Brotbackmischung von Monique und ihrem Mann erfährst. So, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Dann geht es von der Westküste an die Ostküste der USA zu einer Auswanderin, die in der Krise ihres Lebens die Heimat Deutschland verlassen hat, um in Florida noch einmal neu zu starten. Also hör unbedingt rein. Ich freue mich, wenn du dann dabei bist. Bis dann. Ciao.